0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman, selamat sore semuanya, shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. sore hari ini kesempatan kami bersama-sama berseputu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi diantara kami. Tuhan tolonglah agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi sungguh dengan kekuatan dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih kembali. Saya bersyukur boleh dapat kesempatan melayani di fakultas sendiri, gitu ya. Di PO Fisip Saya Alex Nanlohi, jurusan komunikasi angkatan TIT, gitu ya. Jadi, kesempatan indah bisa sharing dengan adik-adikku. Dan tema yang hari ini sama-sama akan kita pikirkan adalah mengetahui kehendak Allah Dalam kaitan juga dengan jaminan bimbingan Allah Nah teman-teman kalau membahas topik ini Saya suka menghayati apalagi kalau baca banyak buku sederhananya begini Mau dibikin susah ya bisa susah Mau dibikin sederhana ya bisa sederhana begitu ya Nah sore hari ini saya ingin memberikan prinsipnya dulu buat teman-teman um, Abang coba sederhanakan aja prinsipnya supaya kita tidak terlalu pusing Tetapi nantinya saya pikir beberapa hal nanti bisa kita perjelas dalam tanya jawab ya Jadi saya ingin memberikan beberapa uh, hal yang mendasari Kenapa kita orang-orang Kristen bisa bicara topik ini mengetahui kehendak Allah dan jaminan bimbingan Allah. Nah, saya lihat ini harus kita pahami dengan jelas dan juga ada beberapa um, beberapa cara berpikir yang saya mau tawarkan untuk kita sama-sama uh, ini ya sama-sama pahami. Nah, saya menyiapkan slide. Tolong kalian pin yang ada nama saya ada dua ya yang yang satunya mungkin yang ada. Slidenya, jadi silahkan teman-teman nanti bisa mengikuti di slide Saya akan presentasi, kalau cepat sih harusnya mungkin 30-40 menit selesai Sehingga tidak terlalu panjang dan kita bisa uh, diskusi nanti ya Nah, uh, dalam kehidupan saya melihat mengetahui kehendak Allah menjadi satu realita yang orang percaya bisa nikmati Nah Mengapa demikian? Saya mau mulai masuk kembali sejak penciptaan. ya. Jadi Abang Masuk menjelaskan bahwa pada Allah, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi ini yang dituliskan di dalam kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia puncak karya ciptaan Allah manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Lalu... Yang menarik adalah ketika Allah menciptakan manusia Maka di ayat berikutnya, kejadian 1 ayat 28 Allah berfirman kepada manusia itu Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasa latas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara Dan atas segala ternak, dan atas segala yang melata, yang merayap di bumi Dan uh, kemudian, nah ini menarik saya membaca satu tafsiran yang menyatakan bahwa Ketika Allah menciptakan yang lainnya, misalnya tumbuhan misalnya hewan, maka Tuhan tidak ada berfirman secara langsung kepada mereka. Tetapi kepada manusia, maka kita melihat di dalam apa yang kita baca, di dalam kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula uh, kehidupan atau penciptaan manusia, Maka sekali lagi kalau kita perhatikan kejadian 1 ayat 28 mengatakan Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Ini bukan karena saya anak komunikasi begitu ya. Tapi komunikasi menjadi satu realita yang Allah nyatakan kepada manusia. Dan komunikasi Allah dengan manusia yang dalam bentuk um, personal ini. Abang simpulkan begini. Bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang rindu memiliki relasi dengan kita, manusia ciptaannya. Nah, karena itu, ketika kita melihat realita ini, saya sering pakai slide ini, kalian bisa lihat. Saya tuliskan, ini dikutip dari seorang bernama Nicky Gamble Salah seorang hamba Tuhan di Inggris. Dia mengatakan, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi, mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita menjadi sebuah hal yang bisa kita nikmati karena memang Allah mendesain kita untuk punya relasi dengan dia. Dan Allah yang berelasi dengan kita adalah Allah yang menyatakan kehendaknya bagi kita Jadi saya pikir ini sudah menjadi bagian yang sangat nyata di dalam kekristenan sejak penciptaan Memang dosa membuat manusia menolak Allah Manusia tidak mendengarkan Allah Manusia bahkan membuang Allah Dan kemudian kita melihat bagaimana dosa memisahkan Allah dengan manusia Tetapi kemudian di dalam Kristus, kita melihat bagaimana Allah berinisiatif kembali men menyelamatkan manusia. Dan ini membangun kembali relasi yang rusak itu. Jadi Allah yang berinisiatif di dalam Kristus menyelamatkan kita, mengembalikan kita, membaharui kita. Di dalam gambarnya, dalam uh, kolose pasal 3 ayat 10 menyatakan itu. Dan yang menarik adalah... Jika demikian, maka kita punya kepastian bahwa Allah yang sama yang sudah menciptakan kita Waktu kita jatuh dalam dosa, dia menebus kita dalam Kristus Allah yang juga rindu membimbing kita Allah yang juga rindu, yang juga rindu boleh menyatakan kehendaknya bagi kita Jadi itu keyakinan kita untuk bicara tema yang penting ini Nah Saya hanya mendasarkannya di dalam bagian firman Tuhan dalam Masmur Pasal 32 Atau Masmur nomor 32 lebih tepat disebut demikian Masmur 32 kita akan melihat ayat 8 dan ayat yang ke-9 Memang tidak semua bagiannya kita baca Teman-teman tolong perhatikan ayat 8 dan 9 Abang tuliskan di screen untuk kita bisa membacanya Sehingga tidak usah bolak-balik ke Alkitabnya ya Coba perhatikan Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Masmur 32 kalau kalian perhatikan setelah pemasmur ini dikatakan nyanyian pengajaran Maka setelah pemasmur menikmati dosanya diampuni Itu bagian ayat-ayat yang awal Maka bagian ini bagi saya menarik untuk kita perhatikan Tentunya di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan yang sempurna Dan kita melihat ayat ini tentunya juga berlaku di dalam konteks kita Anak-anak Tuhan saat ini. Dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Allah Allah hendak memberi nasihat dan matanya tertuju kepada kita, umatnya. Nah, teman-teman saya mau kita mulai dulu dengan memahami bahwa seringkali ada perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang ini memang bisa kita pahami Ketika kita e, mencoba menggali asumsi di baliknya Nah ini kalau kita menggunakan istilah Biasanya memang istilah mau tidak mau ada asumsi di baliknya Dan mungkin juga itu yang harus kita klarifikasi Nah saya sendiri secara pribadi mendapatkan pemahaman ini Waktu saya studi dan waktu saya belajar Ada hal yang menarik waktu dalam self study saya Iya ya ada dua istilah yang menarik yang sebenarnya di balik dua istilah ini, ada asumsi di baliknya. Coba lihat. Istilah finding God's will atau knowing God's will. Nah, ini menarik ya. Apakah yang lebih tepat mencari kehendak Allah Atau mengetahui kehendak Allah Wah, kalau kalian mah langsung jawab ya, ya Mengetahui lah bang, buktinya temanya siang ini mengetahui begitu ya. Dan saya pikir juga saya sepaham dengan itu Saya sepaham juga karena itu juga yang menjadi tema Kalau kalian baca MHB, di MHB juga Para pembuatnya juga meng menghayatinya yang kedua nampaknya Nah, kenapa yang kedua ini penting? bukan berarti yang pertama kayaknya secara teologis pasti wrong, pasti wrong tapi poin poin saya adalah asumsi yang seringkali ada di baliknya. Jadi begini. Kata finding God's will seolah-olah Tuhan itu kayak lagi Tuhan punya kehendak buat kita, lalu dia lagi nutupin nih. dia nutupin dari kita lalu kayaknya kita mesti uh, apa ya dari bawah kita toel toel Tuhan dari bawah Tuhan kasih tahu dong apa kehendakmu ayo dong ayo dong lalu kemudian nanti oh Tuhan kasih tahu jadi kita mesti mencari waktu kita cari nanti lalu kemudian kayaknya nanti Tuhan Tuhan minta kita bujuk-bujuk dia gitu ayo dong Tuhan apa dong kehendakmu lihat nih aku udah lakukan ini aku udah lakukan ini ayo dong kehendakmu apa kehendakmu apa lalu nanti Tuhan nyatakan nih kehendak saya Nah kata finding secara tidak langsung ada asumsi itu di baliknya Tentu kamu bilang juga tapi ada juga kok buku rohani pakai kata finding Iya no problem juga Tapi poin saya adalah seringkali tanpa kita sadari kita mencurigai Allah Jadi kita berpikir begini Allah sih punya kehendak buat saya Tapi saya harus berjuang bersusah payah supaya dia kasih tahu kehendaknya kepada saya Sementara perkataan istilah yang kedua, frase yang kedua, Knowing God's will, asumsinya adalah Tuhan punya kehendak buat kita. Dan Tuhan mau kita mengetahuinya. Knowing is not finding. Knowing karena memang. Bisa kita tahu, kira-kira begitu ya Kalau finding kan kesannya lagi hilang Lalu kita cari tahu, seperti itu ya Nah, ini cuma asumsi aja Memang saya secara pribadi juga kadang-kadang Kalau nyelap-nyelip mulut, ngomongnya Mencari kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan Tetapi saya berharap setelah kita mengerti poin ini Maka kita melihatnya dalam perspektif yang kedua Kenapa? Karena ayat yang tadi kita baca Saya sekali lagi mengutip ayat ini Jelas sekali Tuhan Hendak mengajar. Tuhan hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan hendak memberi nasihat. Jadi ini bukan sesuatu yang teman-teman dan saya harus bersusah payah mencarinya. Seolah-olah Tuhan menutupinya dari kita. Tetapi Tuhan begitu rindu menyatakannya bagi kita. Dan inilah yang menjadi pertanyaan selanjutnya buat kita ya. Nah, saya coba melihatnya begini teman-teman ya. Di dalam Alkitab Abang tuliskan begini, ada hal-hal yang jelas yang Allah telah nyatakan sebagai kehendaknya dalam firman-Nya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara mengetahui kehendak Allah ya baca Alkitab. Kan Allah menyatakan dirinya kehendaknya di dalam firman-Nya. Dan di dalam Alkitab kita ada banyak ayat-ayat yang sangat jelas menyatakan kehendak Allah. Misalnya Tuhan berkata, kuduslah kamu. Itu kan kehendaknya. Sebab aku kudus. Tuhan mau kita kudus. Tuhan mau kita jujur. Tuhan mau kita benar. Tuhan mau kita adil. Tuhan mau kita jadi murid. Tuhan mau kita memuridkan. Itu ayat-ayatnya jelas. Jadi sebenarnya, jujur aja ya, kadang-kadang jadi lucu juga. Ada orang yang... Uh, Ya beberapa kali kita nih orang Kristen suka pakai istilah-istilah rohani yang agak klise-klise gitu ya. Oh, bergumul. Bergumul sebenarnya apa sih bergumul itu? Untuk hal-hal yang udah jelas kamu mau gumulkan gimana pun juga udah jelas gitu. Agak unik, agak unik juga ya. Saya saya ngelihat misalnya ada orang yang yang bilang begini, eh ditawarin jadi pengurus misalnya, "Iya, Bang, nanti saya mau gumulkan dulu." Wah, oh, itu istilah paling klise tuh. makanya tim rekt tim rek juga mesti waspada gitu ya hati-hati jangan bikin pergumulan itu jadi rumit poin saya bukannya bukannya nggak bergumul tapi apa yang mau digumulkan kalau sudah jelas kan nggak ada ayat misalnya janganlah melayaniku jadi sebenarnya apa yang dicari dalam pergumulan aku saya pikir itu yang penting kita hayati jadi hati-hati dengan istilah-istilah lalu kemudian iya nih Uh, saya harus bergumul nih supaya cari tahu Tuhan mau saya melayani atau tidak Nah itu udah jelas Teman-teman nggak -teman usah bergumul perlu hidup kudus atau tidak Itu nggak usah digumulkan Makanya satu waktu dulu waktu pembinaan pengurus tentang masalah ini Saya bilang juga waktu itu uh, Tidak usah gumulkan pelayanan Mau oh, pada kaget gitu Ih, Bang Alex bilang nggak usah gumulin pelayanan Karena saya, udah jelas harus melayani yang kita gumulkan nanti ada bagiannya. Pergumulannya bukan bukan di harus atau tidak. Jadi teman-teman juga kalau sekarang misalnya jadi PKK, Sebenarnya nggak mesti digumulin ya, harus jadi murid nggak Itu mah wajib. Harus memuridkan. Oh, banyak ayat-ayat. Apa yang kelangkau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu pada orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Ayatnya udah jelas. Jadi poin saya adalah Sebenarnya untuk hal-hal yang jelas Nggak mesti buang waktu menggumulkan Itu kadang-kadang buang waktunya orang Ini ya pengurus dulu saya ingat gitu e, Kamu jadi pengurus ya? Dia, iya bang saya gumulkan dulu Terus mungkin juga nggak dibimbing Disuruh bergumulnya apa Maka waktu dia bergumul Eee Berapa waktu 2 e, minggu, Bang? 2 minggu, eh dua bulan. Habis 2 bulan ditanya lagi gimana? Aduh, tambah lagi, Bang, 2 minggu. Habis itu 2 minggu gimana? Tambah lagi 2 hari. Pas hari hanya gimana? Aduh, tambah lagi 2 jam. Habis itu jawabannya apa? Enggak. Ye, udah ditungguin gitu ya. Jadi ya, kadang-kadang saya pikir hati-hati kita mempermainkan pelayanan dengan mau menggumulkan hal-hal yang sudah jelas. Mungkin yang kita nikmati Waktu kita bergumul Atau kita membaca kembali Alkitab Ayat-ayat itu meneguhkan kita Iya ya Memang Tuhan panggil buat melayani kok Tuhan panggil saya jadi garam dan terang Itu hal-hal yang sangat-sangat-sangat jelas Jadi hal, -hal tidak merohanikan Hal-hal yang sudah jelas Tidak ada kan yang tadi pagi bergumul Sungguh-sungguh hari ini nafas atau tidak Kamu otomatis bernafas ya Jadi sekali lagi Ingat, Allah hendak membimbing Dan dia sudah membimbing kita Dia menyatakan kehendaknya di mana? Di Alkitab Nah sekarang mungkin pertanyaannya Bagaimana untuk hal-hal yang tidak jelas Atau tidak punya sejelas di Alkitab Misalnya kan harus kuliah di mana? Itu kan nggak ada tuh Misalnya ada tiba-tiba ada kalimat fisik via Oh cari di Alkitab dari depan Tapi belakang nggak ada kata fisik Nah Jadi yang kalau bicara kehendak Allah yang jelas bagi semua anaknya, semua orang percaya itu sudah ada dalam Alkitab. Hidup benar, hidup kudus, hidup jujur, memuridkan, melayani, itu ada. Nah, yang memang seringkali jadi pergumulan spesifik mengetahui kehendak Allah adalah untuk hal-hal yang secara pribadi. Misalnya, Tuhan mau apa sih saya ke depan, nanti kerjanya bagaimana... Tuhan mau saya sebenarnya dalam situasi seperti ini Seperti apa Jadi sebenarnya ada pergumulan-pergumulan pribadi yang spesifik Yang tidak ada uh, Secara sangat jelas Gamblang ayat-ayatnya Nah bagaimana dalam situasi seperti itu Saya tetap meyakini ayat ini Bahwa Allah <coughs> Allah hendak mengajar Dan menunjukkan jalan Jadi Allah yang sama Yang memberikan kejelasan dalam banyak hal yang sudah dia nyatakan Dia juga Allah yang sama yang akan menuntun kita dalam hal-hal yang mungkin tidak sejelas yang kita pikirkan Atau tidak sejelas yang Alkitab nyatakan bagi kita Karena itu pertanyaannya bagaimana respon kita Nah disinilah secara sederhana saya mau ambil ayat sembilannya Di dalam ayat sembilan Mazmur 32 dikatakan Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Pertama kali waktu abang mengerti ayat ini gitu ya, mikir-mikir gitu Maksudnya apa sih? Kan Tuhan hendak membimbing kita menyatakan kehendaknya Kadang-kadang kan -kadang kita pikir ya Tuhan hanya menyatakan lewat firman Ya pasti lewat firman Tetapi kenapa dibandingkan sama kuda atau bagal Yang beringas, yang garang Yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang dan seterusnya Nah, saya menggarisbawahi kata yang tidak berakal. Nah, secara sederhana saya langsung tafsirkannya begini. Teman-teman, untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas, maka gunakan akal budi yang Tuhan berikan. Memang di dalam kekristenan ada dua ekstrim. Yang satu bilang, jangan pakai otakmu. Kalau dipimpin Tuhan, nggak usah pakai otak, terus pakai dengkul. Yang satu juga katanya, terlalu pakai otak. Tuhan nggak ada jadi sesuatu apa segala-galanya dalam hidup karena itu jadi terkesan mengandalkan diri sendiri. Nah saya tetap melihat bahwa Tuhan memberikan akal budi dan tadi dibandingkan orang yang dipimpin Tuhan dibandingkan dengan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Karena itu gunakan akal budi yang Tuhan berikan dengan tepat. Jadi Ini prinsip pertama, dan prinsip yang kedua, taat. Kadang-kadang tuh masalah kita begini, bukannya Tuhan nggak menyatakan kehendaknya, tapi Tuhan sudah nyatakan kitanya yang nggak taat. Udah jelas banget dari waktu ke waktu Tuhan pimpin kita, dan memang ya pimpinan Tuhan kan personal juga buat kita ya. Jadi saya ketemu seorang teman yang pernah dalam pergumulan pribadinya. Udah jelas dia bilang, "Iya, ayat-ayat firman Tuhan saat teduh Mantep nih jadi PKK." Atau mengarahkan jadi PKK. Tapi dia juga ngelihat nih, saya punya kesempatan nih di jurusan untuk berbuah kira-kira gitu ya. Dan akhirnya dalam keterbatasan dia 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 selalu gitu. "Saya bingung, Bang, yang mana kehendak Tuhan? Maksudmu apa?" Poinnya kan Tuhan sudah menyatakan kehendaknya sekarang kamu mau taat apa tidak? Nah ini ini yang nanti nanti kita akan lihat dalam kasus per kasus gitu ya karena akhirnya saya melihat bahwa yang penting kita ngerti prinsipnya maka case by case saya pikir teman-teman harus peka di dalam kehendak Tuhan. Nah sekarang abang mau masuk kepada bagaimana menggunakan akal budi yang Tuhan berikan, apa saja pertimbangan? Yang teman-teman harus pikirkan. Nah, ini ya. Jadi tentu hal-hal yang sangat jelas Tuhan pimpin lewat firman. Ingat, firman memberikan prinsip. Tapi firman tidak selamanya memberikan spesifik apa yang perlu kita lakukan. Kemana kita harus melangkah. Jurusan apa yang harus kita pilih. Jadi, Untuk situasi yang tidak jelas di dalam firman Maka teman-teman gunakan akal budimu untuk melakukan beberapa pertimbangan Pertama, ya lihat situasi, lihat kondisi Jadi bagi saya ini juga cara Tuhan menyatakan kehendaknya Misalnya untuk beberapa orang Ketika Tuhan sangat menyatakan kehendaknya, saya kagum juga tuh Ketemu beberapa teman yang akhirnya memutuskan, Oke, okay, saya S1 di Indonesia, S2 saya juga mau di Indonesia. Kira-kira gitu, baru nanti S3-nya dia keluar negeri. Kenapa? Dia ngelihat beberapa hal. Dia bilang, saya pengen melayani masa depan di Indonesia. Maka waktu saya lihat situasinya, ternyata lumayan kok. S2 banyak yang bagus juga, saya ambil di Indonesia. Itu kan pertimbangan-pertimbangan situasi kondisi. Lalu kemudian, Beberapa teman ada juga yang bilang Saya belum bisa pergi ke luar negeri nih Walaupun dia pengen banget Kenapa? Kondisi orang tua Orang tua sedang sakit Saya merasa tidak bertanggung jawab Kalau saya pergi ke luar negeri Untuk beberapa orang Ada juga yang tetap pergi Walaupun kondisinya mungkin tetap sama Tapi poin saya adalah Itu jadi hal-hal yang masuk Dalam pertimbangan pergumulan kita Tentang situasi Tentang kondisi yang um, Jadi gini, kita mesti paparkan Lalu kemudian nanti kita coba uji Kita lihat di hadapan Tuhan Sebenarnya bagaimana melihat kondisi ini Yang kedua Melihat kapasitas dan kapabilitas diri Teman-teman, setiap orang beda Ketika di dulu Ada satu teman Dia koordinator visip Waktu itu kan belum visit via ya Jadi administrasi masih masuk Kagum juga saya Dia uh, kuliahnya double Jadi dia kuliah di UI Komunikasi Dia kuliah lagi kalau saya tidak salah di interstudy Dia kuliah double Selesai kuliah dia kadang Karena dia ambil kuliah sore Dia lari lagi kuliah di tempat lain Lalu kemudian waktu itu dia jadi ketua PO, lalu dia pimpin dua kelompok kecil, dia ikut satu kelompok PA, dia aktif di jurusan, nah itu kapasitasnya dia besar banget deh. Tapi memang ngeliat dia tuh kayak hidupnya cepet banget, sini sana, sini sana, dan ya beberapa orang ada yang bilang, ih emang bisa ya enjoy hidup seperti itu. Tapi dia enjoy, dia bisa karena kapasitasnya seperti itu. Jadi dia kalau rapat dulu di PO tuh, wah strik banget tuh. Rapat sampai jam 1 udah, jam 1 dia tinggal gitu. Karena dia mesti pergi lagi misalnya. Jadi kadang-kadang dia kalau mimpin rapat memang uh, terkesan ada yang bilang terburu-buru. Tapi satu sisi saya melihat dia, dia mengefektifkan Jadi setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Yang seringkali kita yang paling tahu kapasitas kita. Jangan-jangan kita nggak berani terima tanggung jawab karena kita males. Ada yang begitu juga. Kapasitasnya ada, tapi males. Ya maunya gampang-gampang aja deh Jadi orang Kristen yang empang aja dah Enak dan gampang Pengennya dibina-dibina Asik banget dibina Nanti lama-lama binasa gitu ya Pengennya hanya menikmati Mendapat sesuatu Tidak punya kerinduan Atau tidak mau uh, Kalau saya pakai bahasa 2 Timotius Tidak mau suffering for the gospel Teman-teman kalau jadi PKK Pasti harus hampir pasti Menderita Tanda kutip Menderita apa ya? Menderita dalam arti ada pengorbanan Pengorbanannya apa ya? Mungkin belum sampai nyawa ya Kita beda sama zamannya Paulus, Timotius Mungkin pengorbanan kita adalah waktu Teman-teman harus kasih waktu lebih dong untuk kelompok kecil Terus kemudian teman-teman harus memberi waktu, memberi tenaga Memberi mungkin uang Kalau anaknya ulang tahun mungkin kita kasih kado lah perhatian Traktir, eh, traktir yang murah-murah misalnya begitu Jadi saya tetap melihat tetap kita harus lihat kapasitas diri tapi tanyakan jangan-jangan saya lagi malas nih untuk tidak mau keluar dari comfort zone ikut menderita bagi Injil Tuhan, ikut mengabarkan Injil, memberikan lebih. Dan untuk beberapa orang seringkali ketika dia punya apa ya? Dia berani ambil komitmen itu, dia berani men-stretch -men eh uh, kapasitasnya. Itu Tuhan berkati dengan luar biasa juga. Jadi, jujur aja dalam pengalaman pelayanan sekian puluh tahun, saya melihat bahwa eh, ada orang-orang yang menangkap dengan jelas. Melihat panggilan Tuhan, melihat diri, dan kemudian maju. Luar biasa. Salah satunya teman kelompok kecil saya sendiri. Ketika semester awal dia masuk, itu IP-nya, maaf ya, eh, satu koma. Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh kira-kira semester 2, sebenarnya itu di Natal PO ya. Jadi waktu dia dia ikut Natal waktu itu dia masih amburadul banget. Dia tapi ya gitu ada ada orang-orang yang Tuhan izinkan melihat dia waktu itu dan sabar sama dia. Lalu kemudian jadinya kami jadi satu kelompok kecil dan waktu itu dia berubah banget hidupnya. Dan waktu dia berubah, dia stretch capacity-nya itu luar biasa. dia aktif di jurusan, dia mimpin kelompok kecil, kami satu kelompok PA waktu itu dia koordinator juga sebelum saya dan sesudah itu dia bikin tight schedule sekali. Dia bikin pembagian waktu yang sangat bertanggung jawab, sangat luar biasa dan alhasil semester 3 atau ya semester 3-nya di tengah kepadatan yang luar biasa IP-nya Ya ini sorry ya saya bicara IP ya Dalam arti saya melihat itu yang menjadi hasil dia menarik kapasitas diri IP-nya itu 3,5 ke atas Jadi sekali lagi saya harus mengatakan Hati-hati jangan sampai kita tidak kenal diri Atau tidak menarik diri untuk berani memberi lebih Berkorban lebih Bahkan kalau itu dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang teman-teman tabur sekarang, itu kamu tuai ke depan. Maksud saya begini. Kalau kamu sejak mahasiswa terlatih, melatih diri untuk memberi diri melayani orang lain. Saya pikir kalau kita anak-anak ilmu sosial, ya kan diharapkan berperan dalam masyarakat. Jadi berkat bagi masyarakat, saya pikir di mana dilatihnya, bukan di kuliah kita Seringkali di kuliah gak terlalu melatih selain dapat ilmu teori Tapi di PO Ini kesempatan yang Tuhan berikan ya Bayangkan, jadi PKK tuh nggak dibayar loh Tapi waktu kita habis buat orang itu Waktu kadang-kadang saya mikir iya ya Memberi diri, mengasihi orang lain Kita udah kasih dia nggak berubah juga tetap aja bandel kadang-kadang 1-2 semester Tapi ada cara Tuhan yang indah untuk membentuk kita dan membentuk dia Makanya saya menikmati waktu saya mimpin kelompok kecil teman-teman Bukan cuma saya bentuk orang lain Paling banyak sayanya dibentuk Tuhan melalui adik-adik yang saya pimpin Saya memberi waktu, mendoakan mereka Dulu isi doa saya adalah tentang Alex, Alex dan Alex Alex paling banter, Alex dan keluarga Alex Tapi ketika saya memimpin kelompok Tuhan taruh, orang-orang itu di hati saya, saya mulai mendoakan mereka. Sehingga waktu satu-waktu saya pernah bilang sama teman saya, waktu kami sharing antar gembala ya, sharing para PKK di Fisip, Saya bilang, saya berterima kasih sama Tuhan. Pertama kali dalam hidup saya, waktu saya memimpin kelompok kecil waktu itu ya, saya bisa nangis untuk hidup orang lain. Selama ini, kalaupun saya nangis, paling menangis untuk hidup saya. eh uh, ya abang langsung kasih contoh-contoh ya Jadi lihat dirimu tapi jangan bandingkan sama orang lain Setiap orang punya kapasitas kapabilitas masing-masing Tapi jangan sampai terjebak di zona nyaman Oke okay? Lalu yang berikutnya ya minta nasehat pertimbangan dari orang Kristen yang lebih dewasa rohani Ya kalau mau belajar renang cari yang jago renang atau yang sudah pernah berenang atau sudah bisa berenang Nah mungkin saya melihatnya begitu Coba cari abang kakak pkk kamu mungkin Yang mau berjuang buat kamu Kenapa sih dia mau ya Saya bisa, bisa tanya tuh Saya perlu jadi PKK lagi nggak Saya gimana nih kalau jadi PKK Misalnya kan Dia mereka orang-orang yang kenal kita kan Jadi Minta saya pertimbangan Jadi teman-teman Selain firman Yang udah pasti-pasti ya Firman harus melayani Harus memuridkan Itu mah udah pasti dari firman Tapi lihat kondisi Lihat kapasitas, kapabilitas diri Minta nasihat Kepada orang lain Tapi pada akhirnya Keputusan ada di teman-teman Bukan di orang lain Nah ini dan seterusnya bisa macam-macam ya Tuhan banyak sih Banyak cara Tuhan membimbing ya Tapi kita perlu untuk Serius mau dibimbing Oleh Tuhan Kalaupun setelah kalian gumulkan Jawabannya tidak Kalau memang Tuhan pimpin tidak misalnya, maka kalian tidaknya itu legowo. Kenapa karena kalian memutuskan tidak di hadapan Tuhan? Loh, bisa ya jawabannya tidak? Oh, bisa. Bisa. Karena tidak selamanya tidaknya itu atau tidak selamanya yaitu harus sekarang. Nah, itu poinnya. Jadi Abang kasih contoh begini ya. Eh uh... Dalam pengalaman saya Saya melihat Ada Waktu-waktu yang memang Tuhan izinkan Ini kalau hal-hal yang jelas ya Misalnya pelayanan Itu kan jelas, harus melayani Tapi kemudian waktu kita masuk Kepada pergumulannya Melayani dimana Saya pikir itu yang digumulkan kan nah, jadi kalian bisa Sekarang saya coba masuk ke lebih contohnya ya Jadi um, Ada teman, waktu itu aktif di gereja Dia udah aktif di gereja Lalu kemudian dia juga aktif di kampus ya. Memang gimana pun, waktu kan lebih banyak di kampus ya Jadi dia suka ikut juga di kampus, ikut kelompok kecil Dan waktu itu mau ditawarin jadi pengurus Nah, waktu mau ditawarin jadi pengurus, gerejanya juga nawarin Jadi pengurus Nah Jadi dalam pertimbangan itu kan... Jadi teman-teman kan udah jelas Tuhan minta melayani. Nah sebenarnya yang harus digumulkan itu melayani di mana? Nah itu yang jadi pertimbangan. Dan saya ingat banget waktu itu dia tanya sama saya. Dia bilang menurut Kak Alex gimana? Saya bilang begini. Dalam pertimbangan saya yang terbatas... Kamu akan di gereja seumur hidup. Sementara di kampus kamu cuma ada 2-3 tahun aktif. Kamu kuliah 4 tahun... 2-3 tahun kamu bisa aktif di PO Maka saya men Mengusulkan Mungkin lebih baik ambil pelayanan Di kampus dulu, 1 tahun ini Dan itu akan Jadi modal kamu juga nanti Masuk melayani di gereja enak itu saya tanya bagaimana Dia bilang, kalau gereja itu e, Periodenya 2 tahun Sementara kalau kita di kampus kan Cuman setahun-setahun ya, periode pengurusnya Dan waktu itu Akhirnya Eee dalam pertimbangan kondisi situasi saya ingat banget dalam diskusi kami akhirnya kami menemukan begini kalau di gerejamu masih ada orang sementara di kampus kan juga kadang-kadang kita nggak punya nggak cukup orang begitu ya tapi atau istilah saya waktu itu sama dia begini kalau gara-gara kamu nggak jadi pengurus di gerejamu komisi remajamu tutup maka saya memerintahkan bahkan kamu di gereja aja tapi kalau di gereja masih ada orang lain Dan kamu di kampus juga sudah dibina Kamu bisa jadi berkat Maka dalam pergumulanmu Melayanilah satu tahun di kampus Lalu setelah itu ya kamu sampai selamanya di gereja Silahkan Jadi itu usul saya Dan dalam doa dia Akhirnya dia memutuskan ya Dia jadi pengurus di kampus Nah sementara Saya punya teman baik juga dari Mahasiswa Sama-sama pelayanan Dia bergumul luar biasa karena waktu itu dia melayani siswa. Jadi ada istilah seperti tim pembimbing siswa. Dia aktif di kampus, ikut pembinaan, ikut kelompok kecil. Tapi memang hatinya untuk pelayanan siswa. Sehingga setiap hari Jumat atau mungkin hari lain dia pergi ke sekolah di almamaternya. Lalu kemudian dia membimbing adik-adiknya di sana. Dan waktu itu dia ditawarin pengurus dan PKK. Nah... Jadi memang anak ini sangat luar biasa, e, jadi berkat banget. Karena apa ya, sudah terlatih melayani sejak siswa, jadi waktu mahasiswa pun dia melayani adik-adik siswanya luar biasa. Di kampus pun kita lihatnya luar biasa. Nah, kami memberikan pergumulan itu kepada dia untuk menjadi pengurus dan PKK. Nah, dalam pergumulannya akhirnya dia menjawab tidak untuk jadi pengurus. Tapi dia jawab iya untuk jadi PKK. Kenapa dia bilang saya masih jadi pengurus di pelayanan siswa saya Di kam di sekolah saya Saya jadi kakak yang mendampingi mereka Ada komitmen di sana Tapi kerinduan dia untuk jadi berkat di kampus Dia memilih juga akhirnya Tidak jadi pengurus Karena pengurus itu banyak rutinnya Rapat lah, CO lah, apalah ya Dia bilang saya tetap bi mau melayani Tapi saya mau jadi PKK Jadi, jadi waktu itu dia jadi PKK saja Jadi bisa nggak orang jawab tidak? Bisa, karena ini poinnya adalah Kamu yang nanti akan dalam pergumulanmu dengan Tuhan setelah mempertimbangkan hal-hal ini Kamu yang akan memutuskan Nah, poin saya adalah uh, Bukan pelayanannya yang digumulkan Karena pelayanannya sudah pasti Tuhan mau kita melayani Yang digumulkannya itu adalah pelayanan di mana Pelayanan berapa periode, satu periode itu berapa lama Dan itu mempertimbangkan misalnya Karena teman-teman juga adalah mahasiswa Bagaimana kuliahmu Jangan sampai gara-gara kamu melayani kuliahmu terbengkalai Nah itu hal-hal yang saya pikir uh, Digumulkan Jadi bagi saya sebenarnya pergumulan itu sederhana Jangan gumulkan yang sudah jelas Tapi gumulkanlah hal-hal yang membutuhkan Pertimbangan akal budi Situasi, kondisi, kapasitas Dan mintalah orang-orang lain memberi pertimbangan Dan kamu akhirnya memutuskan Makanya Kalau orang ditanya, saya suka nanya gitu e, Kamu gimana pergumulannya ya, karena pakai bahasa persekutuan Gimana pergumulannya jadi PKK? Aduh, belum dapat firman nih Hah? Belum dapat firman? Saya bilang, saya bukan masalah firmannya saja Tapi, kamu mesti benar-benar lihat kondisinya Semester depan kamu berambil berapa SKS Realistis nggak? Kalau kamu bilang, bang maaf, semester depan saya nggak jadi PKK Saya nggak realistis nih, kayaknya bakal begini, begini, begini Ya, ini masalahnya adalah itu kapasitas dirimu kan Kalau kamu gara-gara tidak ambil PKK Misalnya kamu fokus studi Ternyata di studi juga kamu males Jadi kadang-kadang saya bagi saya Saya beberapa kali menantang diri saya Untuk ambil sesuatu mem, 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 Memperluas kapasitas saya Karena saya pikir saya harusnya bisa gitu ya Karena saya tahu diri saya, saya pemalas kalau saya tidak ambil pelayanan ini, saya lebih males. Kira-kira begitu ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, Tuhan terima kasih, e, bukan Tuhan yang butuh pelayanan saya sebenarnya, tetapi saya yang butuh pelayanan dari Tuhan untuk mendisiplin saya, melatih saya, melatih Alex yang egois, bisa punya hati bagi orang lain, mendoakan, mengasihi, bahkan bisa disiplin, karena waktu terbatas, akhirnya bisa serius menghargai waktu, kalau enggak biasanya nongkrong, nonton, begitu ya. Nah, saya melihat banyak cara Tuhan Yang Tuhan berikan Dan Tuhan mau membimbing kita Dan membimbingnya lewat situasi seperti itu Lewat kapasitas diri Dan teman-teman mesti coba gumulkan Nah, contoh lah ya Kalau kalian tanya saya Bang Alex bisa nggak pelayanan di Visip Via? Jawaban saya apa? Kalau saya bilang bisa Maka poinnya adalah Saya lihat agenda kan Saya tinggal buka agenda Saya gak akan bilang, kalau kamu bilang, e, Bang tolong e, pelayanan divisi Fisip Fiat Saya bilang, oh tunggu ya Dek, saya gumulkan dulu 2 minggu Ngapain digumulkan? Emang ini panggilan saya, Tuhan manggil saya untuk melayani Sekarang masalahnya bisa nggak Oh maaf Dek, saya bentrok, saya udah terima Fasilkom duluan nah Jadi sebenarnya kan yang digumulkan adalah dengan logis, dengan akal sehat Melihat apa yang ada di depan kita Tentu makanya saya bilang Kalaupun kita tetap baca firman Maka nikmatilah firman-firman yang makin meneguhkan kita Untuk mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan akal budi yang Tuhan berikan Dan Kalau sudah Jangan lupa tadi ya Pentingnya taat Dan dalam ketaatan itu Saya pikir Tuhan akan membangun kita lebih lagi Oke okay? Oke Nah mungkin ada yang nanya lah ya, karena ini ini gampang saya jelaskan begini Tapi sebenarnya waktu menjalaninya setiap orang dengan setiap case-nya masing-masing itu perlu Ya perlu lebih tenang, pikirin sama-sama gitu ya Saya jadi ingat 1 Korintus 10 ayat 31 Jika engkau makan, kata Paulus, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan alam Bayangkan teman-teman, makan aja buat kemuliaan Allah Minum aja buat kemuliaan Allah Maka segala sesuatu yang lain, makanya orang nanya begini biasanya Jadi bang, bagaimana saya tahu ini kehendak Tuhan? Saya bilang sih kehendak Tuhan yang udah jelas, pasti sesuai dengan firman Tapi, ini prinsip lainnya ya Kalau dari ayat ini Tentu hal-hal itu memuliakan Allah Lalu perhatikan juga, menjadi berkat bagi sesama Karena kalau itu kehendak Allah itu tidak membuat kamu dalam keegoisan Tapi akan jadi berkat bagi sesama Dan saya melihat beberapa pertimbangan adalah itu bernilai kekal Maksudnya bernilai kekal itu apa? Saya melihat bernilai kekal ini dikaitkan dengan kita bisa melihat ini dari perspektifnya Tuhan Jujur teman-teman, jadi PKK itu kayaknya nggak ada gunanya ya Kesannya. Cuma nyapein diri Ngasih waktu buat orang Orangnya juga belum tentu serius-serius amat Tapi kalau kalian lihat dirimu Dan kalian bisa lihat kembali bagaimana Tuhan pakai pkk kamu memperjuangkan kamu Sampai kamu ada saat ini Jadi CPKK atau bagi teman-teman yang sudah PKK Dan kalian tahu bahwa ini ternyata sesuatu yang bernilai lebih daripada sekadar saya dua tahun sama dia, tapi ini menanamkan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah, karakter Kristus, dan itu sifatnya kekal, saya jujur, saya mau mati-matian buat hal itu. Makanya, dalam satu buku yang saya baca, saya jadikan itu moto saya juga. Kalau buku itu bilang begini ya, jadi penulisnya waktu itu ditanyakan. Kalau kamu dikasih kesempatan hidup satu kali lagi Apa yang akan kamu lakukan? Lalu dia jawab Kalau saya dikasih kesempatan hidup satu kali lagi Saya akan memuridkan lebih banyak orang Teman-teman, Abang sering jadi pembicara Kalian kenal saya sering jadi pembicara Mungkin kalian pikir, wah Bang Alex Pelayanannya jadi pembicara Saya nikmati jadi pembicara Tetapi Saya juga sangat-sangat menikmati Memimpin kelompok kecil Jadi Tuhan menghadirkan saya mimpin kelompok kecil. Jadi saya sudah lulus dari tahun 97. Wah tua banget ya, jangan dihitung angkatannya. Saya lulus dari Fisip tahun 97, tapi saya masih mimpin kelompok kecil di Fisip sampai tahun 2003. Lalu setelah saya pulang sekolah dari Inggris, saya memimpin KTB lagi di Fisip. Saya ingat saya mimpin KTB itu tahun 2007 2008 sampai 2008 saya masih kampus mimpin kelompok kecil mimpin KTB karena saya melihat itu salah satu pelayanan yang yang luar biasa. Kalau saya khotbah saya tidak tahu hidupmu berubah atau tidak. Yang syukur-syukur kalian posting atau kalian sharing, thank you Bang atau apa ya. Tapi kalau saya memimpin kelompok kecil, saya melihat hari demi hari, minggu demi minggu saya doakan, saya interaksi dan bagi saya itu sukacitanya berbeda ya. bikin KKR besar yang datang 4000 ya sukacita juga 4000 orang dengar firman tetapi melihat satu orang bertumbuh dari tadinya dia benci papanya sekarang dia mulai mengasihi papanya tadinya dia tidak suka dengan dengan hidup kudus dia main-main sama pornografi tapi dia berubah melihat perubahan yang sederhana itu tapi dalam saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya jadi bagian dalam hidup seseorang Jadi itu yang saya maksud dengan bernilai kekal. Jadi bukan hanya melihat sekarang, begitu ya. Tapi melihat bahwa dalam anugerah Tuhan. Nah, saya tutup dengan jaminan. Ya, kenapa kita butuh jaminan kan? Karena ya, kita selalu generasi ini juga begitu ya. Jaminannya apa nih? Terjadi apa enggak nih ya? Kayaknya indah banget kalau Bang Alex ngomong begitu. Tapi jaminannya apa Tuhan? Sebenarnya jaminan bimbingan Tuhan dalam amsal pasal yang ketiga... Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan janji kok menyertai perjalanan kita. Waktu kita mengakui dia. Waktu kita berserah kepada dia. Bersandar kepada dia. Dia akan luruskan jalan kita. Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan. Saya mikir itu, apa sih akuilah dia dalam segala lakumu ya? Ini kalimatnya menarik. Percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ya ini masih sama ya, masalah pengertiannya. Tapi jangan, jangan kayak kuda atau bagal yang tidak berakal ya. Andalkan Tuhan melalui pemikiran yang kita uji. Maka ayat 6. Akuilah dikatakan ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik Teman-teman kita mau hidup kita benar-benar menggenapkan rencana Allah Maka libatkanlah Tuhan Dipimpinlah oleh Tuhan Serahkan dirimu Dalam komunitas anak-anak Tuhan kamu dan saya berjalan bersama-sama Menggenapkan rencana Tuhan Saya harap ini menolong kalian memberikan wawasan untuk berpikir, bergumul, dengan jelas. Kalian tahu yang namanya pergumulan itu apa? Kalau bagi saya akhirnya pergumulan ya saya tulis-tulis tuh. Situasinya kayak apa ya? Kondisinya kayak apa ya? Nanti gimana nih kalau begini? Nah kadang-kadang gitu ya, saya takut nih. Gimana nih semester depan 22 SKS nih? Ah, PKK saya juga dulu sibuk banget, dia asisten dosen lagi. Saya tanya sama dia. Gimana bang waktu itu? Terus dia cerita dong. Oh, saya 22 SKS-nya. Tapi saya harus ini, saya setia ini. Saya bagi waktu dengan baik. Jadi, akhirnya itu yang digumulkan. Cari info, cari orang-orang untuk me apa ya, meminta pendapat. Dan akhirnya saya memutuskan. Jadi kalau orang selalu... Ada juga yang bilang gini. Kalau dia bergumul tuh dia nggak mau diganggu. Hah? Nggak mau diganggu. Terus, nanti saya dapatnya dari firman. Hati-hati, kamu bukannya... Pede itu ya, tapi itu nekat nanti jadinya. Harusnya keterbukaan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, tapi libatkanlah Tuhan dengan, ingat, komunitas Tuhan yang dia berikan di sekitar kita. Oke, saya berhenti dulu, sorry jadi panjang karena sekalian saya masuk contoh-contoh ya. silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, abang persilakan. saya agak susah ngelihat uh, chatnya jadi kalau sudah ada pertanyaan tolong dibacain aja mungkin bang Dio ya kalau ada yang sudah masuk pertanyaan. tuh Tri bilang langsung nanya aja nggak usah chatting chatting kayak orang susah katanya. <laughs> silakan Apakah cukup jelas atau malah nggak jelas? Saya jadi bingung nih. Kalau kalian nggak nanya kan jadi nggak ketahuan nih. Sudah jelas atau ternyata makin bingung bang gitu. Daniel jelas ya. Oke. Okay. Yang lain gimana?
1: Mungkin ada yang mau nanya. Stephen. Johan. Michelle. Enay
0: Halo Agung Gimana deh? Uh,
2: iya Pak, aku mau tanya Kira-kira hmm. uh, uh, Misalnya kalau kita punya pergumulan hmm. uh, Kayak uh, mungkin pakai ini masih dalam pergumulan kapasitas ya Misalnya kalau kita berpikir Uh, aku orangnya uh, kurang interaktif nih kalau ngomong sama orang. Sesampuku mm. juga komunikasi dengan orang itu kira-kira nggak -kira, uh, bisa ngobrol secara deep, mm. uh, bahwa nggak bisa ngobrol uh, secara personal gitu komunikasinya. Kira-kira bang gimana sih cara uh, mm. nganggapin uh, perkembangan yang kayak gini? Apakah ini bisa termasuk di dalam
0: hal-hal uh, yang harus dilakukan dalam konteks kapasitas kita? Mm. Itu pergumulan dengan kapasitas diri ya Makanya tadi saya kasih contohnya lebih kepada begini kali ya Hati-hati bersembunyi atau sebenarnya jujur aja kita males Bisa jadi kita males dengan bersembunyi dibalik kelemahan-kelemahan kapasitas diri kita Nah mungkin sedikit contoh lah, saya abang kasih contoh aja dengan pengalamannya Teman-teman, believe it or not Saya itu bukan tipe orang yang gampang deep sama orang Awalnya Jadi, waduh saya bingung banget gitu ya e, Karena saya sebenarnya punya personality yang kelihatan di luar terbuka Tapi sebenarnya saya cukup tertutup dengan hal-hal pribadi Jadi Waktu memimpin kelompok kecil atau sebenarnya waktu ikut kelompok kecil itu salah satu yang saya takut itu adalah orang mau tahu hidup pribadi kita. Jadi waktu dibimbing di kelompok kecil saya belajar terbuka tuh bagi saya belajar itu. Karena nggak gampang buat saya. It's not easy for me to be open. Tapi yang kedua... E, waktu saya memimpin kelompok kecil, saya tuh menantang diri saya. Karena jujur aja, saya bukan tipe yang gampang deket sama orang dan segala macam pada awalnya. Karena apa ya? E, saya terbiasa sebagai anak nomor dua, ada kan sindrom anak kedua tuh lebih mandiri, nggak butuh orang lain. Jadi ya ada apa-apa ya Diselesaikan sendiri, dipikirin sendiri begitu. Jadi itu kayak kebawa juga. Makanya kelompok kecil tuh awalnya is a burden for me. Why we need to be open to others gitu ya? Terus dia bisa nolong apa sih buat hidup gue Kadang-kadang gitu tuh buat saya awal-awalnya nggak mudah Nah waktu memimpin pun akhirnya Nah waktu memimpin memang saya ngelihatnya kapasitasnya saya seneng ngajar Jadi jujur aja waktu saya dikasih kesempatan uh, ditawarin jadi PKK Saya pikir ih saya seneng juga ya bisa ngajarin orang Tapi kan ternyata kelompok kecil juga ada masalah itu ya Membangun uh, komunikasi Karena kita tidak hanya peduli orang ini ngerti pengajaran Alkitab Tapi Bagaimana kita masuk mengontak dia, mendoakan dia gitu Jadi teman-teman, awal-awalnya saya tuh sampai belajar cara komunikasi Saya ingat banget tuh ya, waktu saya pimpin adik kelompok kecil Dan zaman dulu kan belum ada WA, belum ada baru ada telepon rumah Belum ada HP itu ya Saya ingat banget itu kalau mengontak adik kelompok kecil Nah teman-teman bisa bayangkan dulu-dulu Dulu telepon umum se-UI itu hanya ada di 3 fakultas Di Fakultas Hukum, di fisip sama di Sastra Di Sastra, di FIB ya Jadi saya ingat tuh, kalau besoknya mau kelompok kecil Saya itu memang sudah bikin komitmen Besok mau kelompok kecil Maka hari malamnya itu saya, saya Walaupun kita udah janjian Malamnya saya telepon tuh AKK Nah teleponnya kemana ya Anak kos saya jalan tuh dari barel situ Jalan ke kampus nelfon di kampus bawa koin begitu ya kadang-kadang nunggu karena kadang itu yang ngantri banyak gitu ya jadi apa yang saya lakukan teman-teman saya sampai nulis tuh nulis pertanyaan pertama apa jadi, saya inget tuh pertanyaan pertama halo selamat malam lagi apa oh habis makan bang terus kemudian pertanyaan kedua misalnya e, apa Jadi kan nggak mau langsung aja eh, lupa besok datang ya gitu. Tapi kan maunya basa-basi dulu gitu ya. Nah saya belajar tuh. Saya ingat banget satu waktu saya udah nanya gitu. Terus saya tanya lagi terus dia bilang kan udah tadi bang dijawab kok. Oh, iya. Saya ternyata nomor pertanyaannya saya kena ngurutin begitu ya. Nah maksudnya uh, tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari ketika kamu dapat visi ini penting diperjuangkan. Maka kamu akan berjuang mengalahkan kapasitas dirimu untuk bisa memberi yang lebih baik Tentu kamu mungkin tidak sebaik orang lain yang sangat natural dalam bangun relasi Tapi bukan berarti kamu nggak bisa Saya ingat teman kelompok cil saya dia nggak bisa nyanyi Dan waktu itu dia kebingungan waktu mau jadi PKK Karena suaranya dia nadanya sama semua, do semua Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi dia tuh bergumul banget. Dia bilang gue dalam banyak hal no problem kecuali dalam hal nyanyi. Ntar kelompok kecil pakai nyanyi pula gitu ya. Tapi dia akhirnya mengambil keputusan ini dan dia bawa tape kecil. Saya ingat banget tuh. Dia bawa tape kecil. Zaman itu kan belum ada HP ada musik. Dia bawa tape kecil Yuk teman-teman kita nyanyi ya. Terus dia puterin tuh, tuh lagu. <laughs> Maksudnya. Ya dari sini saya melihat selalu ada cara ya Agung ya Untuk bisa memberi Kepada visi yang kita tangkap Tuhan mau saya memuridkan Saya bagaimana tidak Tidak melihat kapasitas diri saya sebagai penghalang Tapi justru saya berjuang untuk belajar Begitu kali contohnya Terima kasih
2: Terima kasih banget
0: Apakah ada yang lain?
1: Okay, pengen nanya
0: deh Silahkan Johan
1: uh, Jadi Tadi aku tertarik Dengar hmm. cerita abang gitu Kayak um, Kan Ada hal-hal Yang sulit gitu kan Kita iya. uh, Hadapi Langkah pasitas diri kita gitu ya Cuman Kayak Setiap PKK itu Pasti punya cerita masing-masing Untuk kayak Bagaimana dia Akhirnya menempuh Batas dirinya gitu Kayak apa yang Perjalanan yeah. Lakukan untuk berubah gitu Kayak tadi aku penasaran gitu bang Eee uh, apa yang abang lakukan untuk kayak bisa jadi kayak gitu kayak maksud tadi abang udah kasih contoh sih dalam hmm. hal komunikasi terus tapi kayak apakah ada contoh-contoh pengalaman lain yang kayak hmm.
0: boleh dibagikan terus jujur saya lagi aku lupa
1: pertanyaannya tapi kayak nanti kita
0: bawa oke thank you deh yeah. iya um aku aku bilangnya tadi ya bahwa memang uh, setiap kita punya kesulitan jadi sebenarnya paling tidak kita tahu kesulitan kita lalu kita atasi Kalau saya kan kesulitannya untuk membangun percakapan yang normal gitu. Yang yang awalnya makanya saya sampai tulis pertanyaannya. Teman saya punya kesulitan dengan nyanyi. Dia bawa tape gitu ya. Nah cuma saya melihatnya gini loh. Yang menggerakkan kenapa sampai mau berjuang itu sebenarnya visi. Poinnya. Waktu kita ngerti visi penting nih pemuridan. Saya harusnya membangun orang lain juga. Karena saya sudah dibangun dalam Tuhan. Saya mau memberi diri membangun orang lain. Maka. Visi itu menggerakkan kita untuk keluar dari kapasitas diri kita Nah, apa saja itu ya bisa macam-macam ya Saya punya banyak cerita juga dengan teman-teman yang punya keterbatasannya Keterbatasannya ada yang kayak tadi ya Kayak saya mungkin berkomunikasinya Awal-awalnya agak sulit Beberapa teman ada yang takut banget Jadi waktu itu kami kan persiapan PKK ditanyain Apa yang kalian takutkan? Takut banget kalau anak kelompok kecilnya nanya Dia nggak bisa jawab Nah, akhirnya yang menarik adalah dia jadi belajar banyak malah. Teman saya itu jadi belajar lebih banyak. Poinnya memang akhirnya kita dikasih tahu sih. Saya ingat waktu itu diingatkan bahwa jadi PKK itu bukan berarti kamu mesti jawab semua pertanyaannya. Tapi sebenarnya yuk ajak juga teman-teman kelompok yang lain untuk yuk kita cari jawabannya sama-sama. Kan ini bertumbuhnya bareng-bareng. Terus kalau tidak mungkin kita bisa lihat. Uh, ya kita cari artikel Sekarang tuh kalian jauh lebih banyak Lebih gampang browsing aja Topik tertentu Asal tahu pembicaranya atau artikelnya Dari website yang bagus Harusnya kan kita bisa baca sama-sama Terus discuss Jadi uh, mungkin di generasi saya Karena ya kayak tadi ya HP juga belum ada Jadi tantangannya beda-beda tuh Jadi saya lihat uh, Untuk keluar dari diri kita Ya mungkin mirip lah ya, kayak zaman saya kan kuliah itu kami ngetik pakai mesin ketik nggak kayak kalian gitu ya, saya inget saya di tahun ketiga atau kedua lah Baru tugas-tugas itu mulai pakai komputer Saya tuh masa-masa peralihan yang mesin ketik itu anak visip tuh ketahuan loh. Saya kan anak, anak kosan, dan kosan saya dulu gede tuh 40 kamar Ketahuan banget tuh, kalau anak sosial tuh tiap malam pasti ngetik gitu Karena ada tugas review inilah, review itu gitu Waktu itu saya mikir-mikir juga gitu Kalau kayak kalian kan misalnya udah ngetik sesuatu Nggak bisa kan tinggal dihapus mundur gitu ya Delete, backspace gitu Zaman saya nggak bisa Jadi akhirnya ya yang, yang harus dilakukan ya Jadi kayak hal-hal yang sesuai dengan zamannya Tulis dulu idenya apa, baru mulai ngetik Terus kalau mulai ngetik terus kemudian ya, panjang ini aduh bingung lagi mesti hapus lagi Kadang-kadang uh, ini sih apa Tuhan di dalam setiap generasi ada tantangannya lah Nah kamu yang paling tahu ya tapi kira-kira yang abang bilang yang menggerakkan kita tuh sebenarnya visi tuh Karena kita tahu ini penting maka gue perjuangin gitu kira-kira gitu sih Thank you
1: Thank you Bang hmm. Satu lagi tadi apa? nyambungnya ini bang, jadi uh, aku jadi penasaran kayak gimana hmm. dari pengalaman abang selama ini, hmm. apa sih fungsinya bahasa basi sama adik PA kita gitu, kayak hmm. kalau biasanya itu kan kita bahasa basi itu untuk kayak, maksudnya oke okay, mungkin kita nggak nggak bilang kayak bahasa asli gitu. yeah. kita, karena ya ngobrol untuk mengenal dia, mengasih, ngajarin hmm. tau lah. dia gitu kan. Cuman kayak terkadang kita nggak bisa uh, pungkiri juga kalau kadang itu, apalagi awal-awal ya, pasti kita berbahasa-bahasa sih, terus kayak mm -hmm. suasana support, terus kayak, uh, apalagi kayak anak-anak itu ada yang terbuka, yang kayak ketika ditanya, dia bisa cerita aja belajar banyak mm -hmm. hal gitu, tapi Tapi yang kita pasti jawabnya cuma ala kadar, karena siapa lo gitu Kayak mamma, aku kakak beratmu sih, ya kayak masa gue cerita semua gitu kan Kayak <Ges> ada yang lebih nyaman juga ceritanya itu personal, kayak sendiri Tapi kan kayak maksudnya setiap anak itu berbeda-beda gitu kan pendekatannya Betul. Jadi kayak sebenarnya fungsi bahasa-bahasa yang paling utama tuh sebenarnya apa sih bang?
0: Oke, ini Johan karena kamu anak komunikasi, saya jelasin secara komunikasi ya <SUS Hello Finnish> kan sebenarnya orang itu disebut nyambung dalam bahasa komunikasi itu ke jadi setiap kita punya yang namanya frame of reference. Ya, frame of reference kita setiap orang punya. Nah, sebenarnya orang dianggap nyambung itu kalau frame reference-nya itu overlapping-nya makin banyak. Jadi, ketika misalnya frame of reference saya sama frame of reference kamu makin dekat overlapping-nya makin besar, sebenarnya kita dianggap makin nyambung. Nah, sebenarnya disitulah situlah saya jadi ngerti karena sebenarnya waktu itu juga saya karena belajar komunikasi jadi saya belajar terapin juga tuh ilmunya gitu ya. Nah, bahasa-basinya tentu makanya saya bilang bahasa-basinya itu ada hal-hal yang perlu kita susun dengan baik atau mungkin bahasa sekarang berkomunikasi secara intensional. Jadi juga kayak buat saya juga bukan bahasa-basi-basi aja ya. Tapi maksudnya gini I want to get something, I want to know something about his life. Nah teman-teman tadi saya cerita ya, dulu tuh kan kami mesti ke kampus malam-malam untuk telepon, pakai telepon koin. Jadi sebenarnya kenapa saya tulis pertanyaannya, itu supaya saya nggak kehilangan inti yang saya mau tanyain. Itu sebenarnya poinnya. Jadi bukan juga bahasa basi kayak sekarang, Telepon Tokmania bisa ngobrol sampai apa Dulu tuh seratus rupiah tuh tiga menit Jadi seratus rupiah dimasukin tuh cuman bisa ngobrol tiga menit Dan itu yang ngantri di belakang kita kan ada senior kita juga Nah telepon umumnya cuman satu biji Berapa berapa orang tuh ya Jadi kalau orang ngantri di belakang tuh makanya Kenapa saya tulis supaya saya tidak miss hal-hal yang saya mau tanyakan detail Jadi awalnya mungkin saya akan ngomong ya, apa kabar? Tadi makan apa? Kuliah lu gimana? Terus yang saya ingat waktu itu, akhirnya saya mulai belajar tuh. Eh, zaman saya itu tuh banyak pembinaan PKK-nya tuh kayak gini-gini. Pola komunikasi. Kalau kalian kan lebih banyak doktrin-doktrin gitu ya. Sehingga nanti... Kalian udah tahu banyak doktrin waktu ketemu anaknya juga bingung gitu. Kalau zaman saya tuh pola pembinaan PKK itu banyak kan bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun hubungan gitu. Jadi kami diajarin, saya ingat dulu diginin. Milikilah buku catatan pribadi tentang akak kamu. Nah, jadi saya bikin tuh. Nah, misalnya eh uh, dulu kami diajarin oleh salah satu abang itu ya, dulu kami ada uh, sesinya um, komunikasi interpersonal tuh. Itu materi wajib CPKK dulu Nah, diajarin misalnya begini Kalau kamu denger dia sharing Tangkap 1-2 hal dari sharingnya Lalu itu bisa jadi next conversation dengan dia Jadi bahasa basinya bukan bahasa basi Tapi misalnya dia cerita, iya nih kemarin uh, tolong doain ya kak Papa sakit, gini-gini Nah, maka the next conversation kita mulai Gimana kabar papa? Jadi kan sebenarnya itu juga bukan basa-basi ya Tapi mungkin karena kita juga ikut doain papanya Dia minta Dia sharing Jadi natural tapi intensional Nah itu gimana tuh? Nah di dalam situasi seperti itu Saya ngeliat uh, Gunanya Karena Kita masuk dalam hidupnya Dia juga kita beri akses masuk ke hidup kita Dan sebenarnya kita jadi sahabat Nah memang mesti ingat Perempuan Perempuan Cenderung lebih terbuka Kelompok perempuan cenderung lebih terbuka Kelompok cowok, aduh Itu bisa agak lama itu Menurut menurut teori psikologi Perempuan itu terbuka pada orang yang dia senang Umumnya Ya tentu ada yang sulit satu dua orang Tapi kalau dia senang, dia akan cepat terbuka Kalau cewek biasanya udah cerita dulu baru Ih, kenapa gue cerita sama dia ya Tapi udah seneng, tadi enak banget suasananya Gue seneng sama kakaknya, asik tapi kalau cowok katanya akan terbuka pada orang yang dia percaya jadi saya ngalamin itu ya basa basinya tanda kutip lah atau membangun frame of reference yang makin overlapping itu dengan cowok tuh bisa satu semester tuh dia begitu tuh jawabannya kalau ditanya saya ingat satu kakak saya setiap kali ditanya jawabannya sama pas dia kalau saya tanya e, ada yang mau disaringin pas Kalau ditanya, coba pejawab nomor satu, e, pas, ah, ampun deh, itu satu semester dia seperti itu. Nah, saya coba bergumul juga waktu itu ya, karena kan akhirnya memang benar ya. Kita memimpin kelompok kecil, tetapi saya setuju sama yang Johan bilang tadi, perhatian kita tuh personal. Nah, memang seringkali tanpa kita sadari, PKK tuh cenderungnya. Saya lebih perhatian kepada orang yang atentif di pertemuan. Jadi saya akan lebih sayang lah kira-kira sama anak yang kalau saya ngobrol dia nyambung, dia bales gitu. Nah tapi justru saya belajar juga waktu itu, untuk orang-orang yang tidak terlalu aktif dalam conversation waktu kelompok, itu harus dapat perhatian pribadi juga. Nah makanya waktu itu saya perhatiin anak ini. Dia selalu datang kelompok kecil, jadi saya juga bersyukur. Dia tetap mau datang, tapi setiap kali dia ngomong jawabnya pas. Sementara ada satu anak, wah anaknya seneng banget, jadi... jujur aja ya kalau anak yang seneng ngomong itu seneng nanggepin saya datang, gua saya suka cita banget kelompok kecil. Kalau yang satu itu nggak datang ya nggak papa lah gitu ya. Dia juga kalau gua tanya jawabnya pas. Tapi ketika itu saya jadi sadar loh, saya mimpin dia juga gitu. Nah teman-teman ternyata setelah saya lewatin tuh satu waktu saya ke kosannya anak yang pas-pas itu jadi setelah satu semester kosan kami ternyata nggak terlalu jauh beda dua gang. dia di sawos itu gitu ya. Saya kan di pepaya gitu nama-nama buah-buahan di Depok ya. Nah, waktu saya datang ke kosannya dia, nah di situlah saya jadi ngerti gitu. Dia tiba-tiba ngomong begini nih. Saya kaget juga dia ngomong gini. "Oh, lu datang juga ke kosan gua, Lex." Waktu itu dia manggil gua aku nama ya. Dia bilang, "Gua pikir lu nggak peduli sama gua." Wah, saya kaget tuh. Karena dia ternyata adalah anak kosan orang tuanya di Surabaya. dan dia di kosan juga mungkin pernah sakit dan apa nggak ada yang perhatiin kita jadi teman kelompok kecil yang cuman perhatian waktu kelompok doang waktu dia ngomong begitu saya kaget banget tuh dia bilang e, gue pikir lu nggak nggak perhatian nama gue ini cowok ngomong begitu kan jadi tapi kemudian akhirnya saya saya nggak belajar nggak awkward saya akhirnya ngajak dia ngobrol akhirnya kami jadi deket banget gitu belakangan semester semester berikutnya dia yang kalau cerita di kelompok tuh paling susah di stopin tapi sebelumnya selalu tuh jawabnya pas pas pas. Nah ternyata dia mau menguji kali ya, pengen ngelihat ini orang ini cuman mau ngajarin gua atau dia cuma apa dia atau dia memang benar-benar peduli sama hidupku. Dan akhirnya basa-basi itu mendekatkan kami. Kunjungan saya ke kosannya, saya kenal dia lebih dalam dan akhirnya sampai hari ini ya kita masih dekat lah ya, masih ada komunikasi. Nah, gitu kira-kira Joania. Ju Jadi kisah-kisah ini Abang harap menginspirasi kalian untuk melihat uh, itu penting natural tapi juga intensional gitu, kira-kira gitu.
1: Oh, thanks
0: Thank you. Sama-sama, deh Ada lagi kah? Terima. Halo Tri
3: bang. Halo Tri. Aku ada pertanyaan bang tadi uh, terimbang tentang uh, kapabilitas yang tadi abang ya singgung Nah
0: Apa ya, dia? apa? Apa kita?
3: Kapabilitas bang.
0: Oh kapabilitas. Oh, ya kapasitas lah kapasitas Jadi, kapabilitas. Kapasitas,
3: ya. Ya, itu. <laughs> <laughs> Jadi uh, tadi kan kita lebih bahas kapasitas diri yang apa ya mungkin. secara akademis kah waktu kah dan lain sebagainya
0: mm -hmm.
3: kalau bicara kapasitas tentang rohani gitu bang mungkin kayak kejewasan -kaya iman mm -hmm. uh, apa ya namanya uh, rutin enggaknya satu dan lain sebagainya kayak
0: gitu mm -hmm.
3: kalau uh, pertimbangannya itu bagaimana ya bang misal ada aja Nah, dulu juga aku kadang suka ada pikiran gini... Kayak ketakutan... Kayak aduh... Gimana ya nanti kalau misalnya anak aku itu... Lebih...
0: Mm -mm. Dewa
3: dari kuah istilahnya gitu... Atau... Mm -mm. Aku bahkan... nggak akan... Jadi... Uh, teladan buat dia kayaknya... nggak uh, bisa deh sekarang aku untuk jadi PKK atau gimana... Gimana yang
0: bangunan... Mm -mm. Terima kasih... Makasih dek... Kalau ditanya... Bagaimana... Dalam situasi seperti itu Aku mau kasih pemahaman dasarnya dulu Bahwa kalau kita nunggu kita sempurna Baru mimpin Kita nggak bakal pernah sempurna kan Selama dalam dunia ini Jadi jangan mimpi sempurna dulu Baru mimpin Tapi kalau begitu ada nggak batasannya kira-kira Nah saya pikir sih tetap ada <tuh> Ada hal-hal yang saya pikir wajar lah ya Jadi jangan sampai Karena kalau kita membimbing orang Maka Paulus tuh bilang begini ya, ini sangat luar biasa yang dia bilang, tapi juga jadi beban banget. Ikutlah aku, seperti aku mengikut Kristus. Jadi, memang untuk jadi teladan, uh, itu, itu penting. Tetapi juga, seiring berjalannya waktu, nah ini dalam teori kelompok kecil ya. Seiring berjalannya waktu, maka sebenarnya kelompok kecil yang sehat itu... Adik-adik kita yang kita bimbing itu lama-lama jadi teman Jadi, apa ya, nah, ini, ini memang butuh proses waktu Jadi, uh, proses waktu ini akan menolong mereka juga melihat kita Orang yang masih mungkin gagal, kira-kira begitu Memang ada yang bilang, jangan langsung kelihatan di awal Baru misalnya awal mimpi lalu kemudian uh, kita bilang adik-adik jangan lupa teduh ya Terus ya uh, saya udah gak tiga 3 bulan nih misalnya gitu Poinnya bukannya berarti kita bohong sama mereka ya Tapi ada waktunya mereka pun bisa melihat kita sebagai pemimpin yang manusia kok Dia bisa gagal, dia juga bisa minta tolong doa, doakan Saya lagi bergumul banget nih sama kekudusan hidup misalnya Nah, saya nggak tahu itu sangat tergantung kelompoknya sedekat apa, secepat apa terbukanya, dan sedewasa apa mereka melihat kegagalan pemimpin. Tapi poinnya adalah jangan tertekan dengan uh, kedewasaan lalu kemudian kamu pun jadi membangun kedewasaan yang palsu. Tetapi mari melihat bahwa Tuhan sedang memberikan adik-adik ini untuk kamu berjalan bersama mereka... Sehingga kamu terus bangun dirimu Supaya dengan begitu kamu membangun mereka Jadi akhirnya saya bukan memenuhi standar minimal Supaya saya terlihat baik Tetapi saya sedang berjuang dengan standar-standar yang minimal Saat teduh dengan rutin Melayani dengan kasih yang tulus Terus belajar jujur Terus jaga hidup kudus Semua itu saya lakukan dalam rangka Mau menemani mereka berjalan Dan membangun kerohanian mereka Jadi memang ada selalu ada rasa-rasa seperti itu Tapi bagi saya sebenarnya um, Biarlah kita jadi ingat Kita tidak sedang membangun kerohanian yang palsu Dengan menunjukkan kita rohani Padahal sebenarnya kita sendiri juga harusnya membangun diri Kita pun masih bergumul begitu Jadi kalaupun satu waktu ya Tuhan memberikan orang yang lebih dewasa rohani jadi adik kelompok kecil KTB kita sebenarnya kan itu bisa jadi teman bertumbuh ya ini ini mungkin dalam pembahasan lain ya tapi ada kalau lihat sederhananya beginilah dulu saya takut banget akak saya lebih tua dari saya karena saya sebenarnya agak cepat memimpin ya karena saya sudah dilayani di siswa. Waktu saya masuk FISIP, saya sudah diminta memimpin kelompok kecil di semester 3. Jadi semester 1, 2 saya di kampus, semester 3 saya sudah diminta jadi pemimpin kelompok kecil. Nah, waktu saya jadi pemimpin kelompok kecil, nah saya takut juga tuh dapat yang lebih tua karena kan kalau cuman beda seangkatan bisa jadi umurnya sama atau kalau misalnya dia juga nggak dapat ee uh, SPMB atau apa kan berarti. Nah benar saya dapat satu adik kelompok kecil lebih tua beberapa bulan dari saya. Nah waktu itu kemudian yang menghibur saya adalah begini uh, Tuhan Yesus juga lebih muda loh dari murid-muridnya. Walaupun saya sadar saya bukan Tuhan Yesus ya. Tapi sadarnya gitu itu Yesus itu lebih muda loh. Ingat loh Petrus lebih tua dari Yesus. Yesus kan umurnya 30an Kalau kalian pelajari maka kemungkinan yang muda murid Yesus paling Yohanes sama beberapa yang lain Tapi hampir pasti yang lain itu lebih tua dari Yesus Jadi kalau dibilang kelompok kecil itu cari anak yang lebih muda Kerohaniannya harus lebih kecil dari kamu Enggak juga sih Tapi karena itu waktu ternyata Tuhan izinkan ada orang-orang seperti itu Mari kita jadikan teman yang, yang bertumbuh dewasa bersama Nah memang waktu itu saya selalu ingat gini Proses yang Tuhan izinkan saya sudah alami duluan Jadi sebenarnya saya cuma menang pengalaman Saya udah di kelompok kecilin setahun sebelumnya Nah dia baru masuk begitu Nah bagi saya itu jadi modal untuk Saya sebenarnya cuma sederhana ingin membagikan Apa yang saya dapat bersama kelompok kecil saya sebelumnya Nah jadi ada juga satu teman adik kelompok kecil tuh aduh dia hafal ayatnya tuh lebih getol dari saya Jadi waktu itu awal-awal juga agak jiper gitu ya Gila nih anak kalau nanya. Tapi ayat ini bilang begini. Terus dia kutip lagi. Terus ayat ini bilang begini. Tapi itu jadi akhirnya Tuhan pakai memacu saya untuk... Uh, yuk dia bertumbuh ayo kamu bertumbuh juga gitu. Itu masalah cara pandang sih saya liatnya pada akhirnya. Gitu kali trik. nggak tahu menjawab apa enggak ya.
3: Sangat menjawab juga bang. Dan uh, kasih kalau aku pribadi uh, perspektif dan... Uh, Apa ya? Meneguhkan lagi di hibang di tengah. Hmm. Kakaan ini juga.
0: Kau oh, kau udah mimpin kelompok, deh Iya, Bang. Udah ya. Heeh. ada yang lebih tua kan? Enggak <laughs> ada sih, Bang. Iya, iya, iya. Ya. Makasih banyak. Sama-sama, sama, Dek. Bantu untuk
3: CPK kakak yang lain juga ya. Iya.
0: Silakan kalau masih ada pertanyaan mungkin Dio yang setting waktunya ya, kapan selesai supaya kita tahu juga. Dan lagi bang. Boleh gong, silakan.
2: Oke, okay, selamat malam Iya bang, jadi mau bertanya. Jadi ini kayak cukup sering gitu sih buat uh, pengalaman aku hmm. dan uh, teman-teman nih uh, Pkk yang di aku juga. Hmm. Jadi keseringannya itu uh, pengalaman kalau uh, memperpanjang waktu pergumulan itu uh, alasan yang paling sering itu adalah karena kondisi perawahanian. atau sate yang lagi buruk itu hmm. menurut bang Alex itu uh, gimana sih bang?
0: Hmm. Sebenarnya mungkin nyambung juga sama yang Tri tanya tadi ya bagian yang saya belum terlalu bahas sebenarnya. Um, saya menyadarinya begini ya. Kerohanian itu sesuatu. Oke, okay, saya ulangi ya. Saya sudah ngomong, soalnya saya belum unmute. <laughs> Baik. Ini mungkin nyambung sama yang Tri bilang tadi juga ya Yang saya sebenarnya belum jawab soal kerohanian diukurnya dari mana Nah biasanya kan kita ngukurnya dari hubungan pribadi dengan Tuhan Nah memang saya harus katakan sebenarnya kita harus melihat Kerohanian itu sebagai sebuah perjalanan Ketimbang sebuah pencapaian Dan di dalam perjalanan itu sebenarnya ada naik turun juga Nah, mungkin ini yang perlu saya garis bawahi buat teman-teman sekalian Bahwa, um, biarlah perjalanan kerohanian kita itu perjalanan yang terus makin stabil dan makin baik sih harusnya ya Nah, kecuali memang kalau kita punya pergumulan Jadi gini, saya harus jujur lagi bilang sama teman-teman ya Kalau kita punya pergumulan hubungan pribadi dengan Tuhan Jangan-jangan, bagi saya jangan-jangan bukan itu yang utama Mungkinkah ada pergumulan dosa tertentu yang lebih berat, yang lebih menekan Yang mungkin perlu teman-teman uh, jujur dan akui dan atasi dan selesaikan Karena beberapa kali saya menghayati atau menemukan ini masalahnya bukan cuma nggak sateduh HPDT-nya lagi buruk, tapi apa yang menyebabkan HPDT-nya buruk? Nah, eh, kerohanian kita dalam pelayanan seringkali memang tanpa sadar seolah-olah ya kayak saing-saingan gitu ya, karena kayaknya itu ditanyain, mau ceo ditanya gimana HPDT-nya, mau jadi PKK gimana HPDT-nya, mau jadi pengurus ditanya bagaimana HPDT-nya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi klise juga akhirnya Kalau kita nggak menempatkan dengan tepat Sebenarnya HPDT itu adalah sebuah perjalanan kamu sama Tuhan Yang ketika kamu mungkin punya pengalaman atau pergumulan yang lain Bisa membuat kamu malu sama Tuhan Jadi Waktu dia malu sama Tuhan akhirnya Malah saat edu Malu untuk saat edu lagi Malu bangun relasi sama Tuhan Jadi Jadi Saya harus katakan seharusnya sih hubungan pribadimu dengan Tuhan makin stabil Stabil saya pakai istilahnya ketimbang uh, tidak bolong Karena tidak bolong kalau juga ternyata tidak dinikmati itu jadi situasi yang lain lagi saya pikir ya Nah jadi um, karena itu mari kita jujur sama diri kita Dan kalau memang ternyata lagi tidak punya relasi yang uh, lagi nggak lagi terganggu, maka uh, poin saya adalah pastikan aja kamu mau dibimbing apa tidak. mungkin saya pikir di sini jadi tugas lebihnya untuk tim regenerasi ya. jadi misalnya tim regenerasi ketika bertanya lalu kemudian dijawabnya iya nih lagi jelek HPDT-nya. poinnya adalah kita gali sama-sama kenapa HPDT-nya lagi jelek lalu coba melihat Ditolong uh, ditolonglah melihat lebih lebih luas. Sebenarnya kalau kalian punya jurnal saat teduh itu juga bagus ya, bisa mencatat satu dua hal yang kamu dapat setiap hari da dari saat teduhmu sehingga waktu harus memutuskan, seringkali saya juga jujur mengatakan kan tidak selama saat teduh kita lagi on fire terus ya. Tetapi Ketika kita harus memutuskan sesuatu dan kemudian dalam pergumulan itu kita lihat lagi catatan-catatan kita. Waktu Tuhan bicara kepada kita dalam waktu-waktu yang lain. Itu bisa jadi sesuatu yang meneguhkan kita melangkah ke depan. Jadi, um, kerohanian itu agak susah ukur-ukurannya. Tetapi, ada hal-hal yang menunjukkan kira-kira ini kerohaniannya lagi baik apa tidak. Nah, jadi... kadang agak susah juga saya mengatakan, karena orang yang mungkin Agung bilang tadi ya, dia harus mutusin waktu saat teduhnya HP HPDT-nya bagus. Uh, HPDT yang bagus itu ukurannya apa juga gitu ya. Jadi kadang saya mikir, uh, lebih baik kalau dia bersedia dibimbing, maka dia memutuskan sekarang, walaupun mungkin HPDT-nya nggak bagus-bagus amat, tapi dia tahu bahwa ini bukan situasi yang seharusnya, sehingga ke depan, Dia mau dibimbing terus untuk maju. Jadi jangan juga gara-gara HPDT buruk kalau tidak terima pelayanan jangan-jangan kamu lagi bersembunyi dan itu itu bisa jadi membuat HPDT-mu lebih buruk lagi. Kira-kira gitu kali ya gimana cara ngomongnya? <guruh> Beberapa kali saya saya lihatnya gini, Gom. Kalau kalau pengalaman saya jadi tim rek dulu ya kita kita tanya pribadi, maksudnya bimbing pribadi untuk dia sampai kepada sebuah keyakinan yang mungkin juga waktu itu dia tidak dalam situasi HPDT yang yang sangat prima karena kalau tunggu sangat prima baru memutuskan nanti jadi nggak beres juga gitu, maksudnya waktu kan berjalan tapi kalau juga dibiarkan makanya bagi saya lebih baik dibimbing kira-kira begitu. Iya, makasih, Bang. Sama-sama.